0: Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on les enfonce Allez, tu sais Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans la Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on aborde un film avec Brad Pitt et Jason Statham réunis. Un film anglais et américain, britannico-anglais, avec un réalisateur anglais, Guy Ritchie. Et vous, vous aurez peut-être deviné, c'est Snatch, Tubrac ou Turac. Allez, c'est parti. Alors, Snatch, Tubrac ou Turac, ou Snatch en anglais, est un film britannico-américain réalisé par Guy Ritchie, sorti en 2000. Le film a été tourné dans le même esprit que le premier film de Guy Ritchie, Arnak Crime botanique, avec une partie de sa distribution, Jason Statham, Vinnie Jones, Alan Ford et Jason Fleming. Il entremêle deux intrigues différentes, l'une autour d'un diamant volé que des différentes personnes cherchent à récupérer, et l'autre autour d'un petit organisateur de combat de boxe à main nue qui a des problèmes avec un caïd de la pègre londonienne. Cependant, alors que dans le premier film de Ritchie, un groupe d'amis se trouvait mêlé par inadvertance au monde de la drogue et de la criminalité, les personnages de Snatch font quant à eux intégralement partie de l'univers du crime londonien. Brad Pitt fait aussi partie des acteurs, ayant été séduits par le premier long métrage de Ritchie. Turkish et Tommy, deux petits organisateurs de combats de boxe clandestins, se voient proposer par le chef de la pègre locale, surnommé Tête de Brique, d'organiser un combat truqué. Mais ils doivent engager un, engager un gitan nommé Mikey, joué par Brad Pitt, pour remplacer leur boxeur que ce dernier a blessé à la suite d'une transaction qui s'est mal déroulée. Ce nouveau boxeur, étant censé se coucher lors du combat, assomme son adversaire d'entrée. Les trois hommes sont en sursis. Pendant ce temps, après son braquage à Anvers, Francky, quatre, droits, quatre doigts, arrive à Londres avec un diamant destiné à Avi, un mafieux américain. Mais son complice du braquage fait appel à Boris pour faire voler le diamant à Francky par trois petites rues en minable chez un bookmaker tenu par tête de brique. Avi, inquiet de la disparition de Frankie, se rend à Londres et engage Tony pour retrouver l'homme et le diamant. Progressivement, ces deux histoires, qui n'ont rien à voir, vont se rapprocher et provoquer des réactions en chaîne comportant de nombreux règlements de compte. Donc c'est une comédie policière que, produite par la Columbia Pictures et SKA. Et SKA Films, c'est un film de 104 minutes. Le résumé détaillé. La première scène du film montre Turkish, qui est le narrateur du film, et son partenaire Tommy assis face à un homme inconnu. Ils ont passé une mauvaise semaine et se retrouvent là pour une histoire de diamant que le film va raconter. Une semaine plus tôt Frankie quatre droits, et pourtant je, je veux dire droit mais je dis droit, je ne sais pas pourquoi. Quatre doigts, vole un diamant de quatre carats en verre, pour le compte David Enovitz, un mâcheux new-yorkais, et doit en, encore Boris Parbal, et ce dernier entreprend de récupérer le diamant et engage pour cela là Vinny et seul deux petits truands. Boris demande à Frankie, joueur impénitent, d'aller parier pour lui sur un combat de boxe truqué chez un bookmaker. Alors que Sol et Vinny, avec l'aide de leur chauffeur Tyrone, doivent l'attendre et récupérer le diamant tout en braquant ce bookmaker. Avi, qui a appris par doute que Frankie allait parier, s'inquiète pour le diamant et part pour Londres. Pendant ce temps, Turkish et Tommy, deux petits organisateurs de combats de boxe clandestin, se voient proposer par un autre bookmaker, Kaïd de la Pégre no- locale, surnommé Tête de Brique, d'organiser un combat truqué. Mais en allant acheter dans un campement de, de gens de voyage irlandais une nouvelle caravane pour Turkish, le boxeur Glorieux George est gravement commotionné en se battant contre un gitan nommé Mikey. Turkish et Tommy engagent alors Mikey pour remplacer leur boxeur, étant convenu que Mikey doit se coucher lors du match. Sol et Vinny Braque, le bookmaker, avec quelques difficultés. En effet, le fait que Turkish ait remplacé Glorieux George par Mikey annule les paris organisés par tête de brique. Ce qui fait qu'il n'a rien à dévaliser chez le bookmaker et enlève Franky. Boris entre en possession du diamant après avoir éliminé Frankie, car le nom de Boris a été prononcé. Lors du combat, au lieu de se coucher comme prévu, Mikey envoie son adversaire au tapis dès le début, faisant perdre la tête à tête de brique, tout l'argent des paris, truqué. Furieux, tête de brique, il laisse néanmoins une dernière chance à turquiche en prévoyant un autre combat truqué et met ses hommes sur la trace de Sol et Vini qui ont braqué sa boutique de bookmaker. Il les retrouve vite et leur donne 48 heures pour récupérer le diamant de son compte en échange de leur vie sauve. Le lendemain, Avi, sur le conseil de Doug, engage le redoutable Tony, dans le plomb, pour l'aider à retrouver Frankie. Grâce à Tony, Avi découvre ce que Boris a, fait, a réussi à voler le diamant à Frankie et cherche à le retrouver. Heureusement pour eux, Boris cherche à revendre le diamant à Doug, le cerveau, où se trouvait Avi. Tony, Danteplomb et Rosebud, le, que, le garde du corps d'Avi, enlèvent Boris et le ligotent dans un coffre de voiture, mais ils ont un accident sur la route, causé involontairement par Turkish et Tommy, et Boris s'échappe. Seuls Vinny et Tyron, qui ont suivi Avi et Tony, tentent de reprendre le diamant, mais Tony ne se laisse pas intimider. Boris revient sur ses entrefaites et est tué par Tony, mais seul Evigny profite de la fusillade pour s'enfuir avec le diamant. Tony et Avi les retrouve facilement, mais alors qu'ils sont sur le point de récupérer le diamant, le chien de Vigny que les gitons lui ont donné avale le joyau et prend la fuite. En voulant tirer sur le chien, Avi tue accidentellement Tony et décide alors de retourner à New York en déclarant à la douane de ne pas aller en Angleterre. De leur côté, Turkish et Tommy tentent de convaincre Mikey de livrer un deuxième combat pour eux, mais Mikey est réticent. Jouant le tout pour le tout, Turkish fait un pari avec lui, mais le perd. Pour faire changer d'avis Mikey, tête de brique envoie ses hommes brûler la caravane de la mère de Mikey, alors que celle-ci dormait. il menacent ensuite de tuer Mikey, Turkish, Tommy, et de massacrer tout le campement. Mikey accepte de livrer le combat pour éviter un bain de sang, mais se saoule lors de la veillée funèbre de sa mère, et arrive ivre au combat. Au moment de se coucher, c'est toutefois lui qui envoie son adversaire au tapis. Tête de brique, ordonne à ses hommes de tuer tous les gitans, mais Mikey avait tout planifié, et ce sont les gitans qui les tuent dans une embuscade. Une scène spectaculaire, excellente scène, avec une musique formidable. Tête de brique est lui aussi tuée, et Mikey, qui avait parié une grosse somme sur lui, s'en va, sans laissant Turkish et Tommy ébahis. Le lendemain, Turkish et Tommy retournent au campement, mais les gitans sont déjà partis. Les policiers les surprennent sur les lieux et demandent la raison de leur présence. Turkish est embarrassé, mais le chien que les gitans avaient donné à Vinny arrive à ce moment, et Turkish assure qu'il était venu le promener. Seul et Vinny sont venus chercher le chien, sont quant à eux arrêtés par la police, qui trouvent les calaves de Frankie et Tony dans leur coffre. Tommy adopte le chien et l'emmène chez un vétérinaire pour extraire le diamant de son estomac, cherchant à le revendre. Turkish chez Tommy, de retour à la scène initiale du film, se rendent chez Doug et celui-ci appelle aussitôt Ivy. Le film se termine sur Ivy prenant l'avion pour revenir à Londres. Voilà la fin de ce film spectaculaire qui a une scène finale totalement excellente. Je vous conseille de voir juste cette scène. Mais pour moi bien la comprendre pour avoir tout, vu tout le film. Donc, mais euh, revoyez cette scène, elle est mémorable. Donc, euh, on a dit que c'était à la réalisation, on avait Gerichi. Au scénario, c'est lui aussi, Gerichi. Costume Verita Hawks. À la photo, on a Tim Morris Jones. Euh, au montage, très nerveux, John Harris. Qui est un britannique. Musique John Murphy. Production euh, Matthew Vaughan, qu'on connaît pour Kikas. C'est produit par la Columbia Pictures, on l'a dit. C'est distribué par Sony Pictures Entertainment au Royaume-Uni, Screen Gens aux États-Unis et la Columbia Tristars Film pour la France. Le budget était de 10 millions de dollars. Il y a de l'anglais et du russe dans le film. C'est tourné en couleur 35 mm, un 85e en son Dolby Digital. C'est sorti au Royaume-Uni le 1er septembre 2000. En France, le 15 novembre 2000. C'est tout public en France, interdit au moins de 16 ans au Québec et interdit au moins de 18 ans au Royaume-Uni. Pourtant, il n'y a pas énormément de sang, mais il y a beaucoup de morts quand même. Mais il n'y a pas de, de, sang plus que ça. Il y a un peu de sang, mais pas bah, énorme. Jason Statham, il joue Turkish. Stephen Graham, il joue Tommy. Brad Pitt, Brad Pitt, il joue Mikey O'Neill, doublé par Jean-Pierre Michael. Alan Ford, Monsieur Tête de Brique, dit Monsieur Poulford. Vinnie Jones, il joue Tony dans Plomb. Beaucoup d'acteurs anglais. Gerici a commencé à écrire le scénario de Snatch pendant la phase de post-production d'Arnaque et Crime et Botanique. Donc il avait planifié ce film déjà depuis longtemps. Barad Pitt, après avoir vu Arnaque, Crime et Botanique, a dit à Gerici qu'il aimerait voir avoir un rôle dans son film suivant et accepter de revoir son cachet habituellement largement à la baisse pour jouer dans Snatch. Le tournage s'est entièrement déroulé à Londres et dans ses environs du 18 octobre au 12 décembre 1999. Afin de faire régner une certaine discipline lors du tournage, Guy avait instauré des amendes à l'intention des personnes qui faisaient rater une prise ou qui perturbait le tournage. Tous les membres de l'équipe l'ont subi, y compris son instigateur. La musique du film est sortie en CD le 9 janvier 2001, avec le label Universal Music. Elle comporte 15 morceaux et 8 extraits de dialogue du film. <coughs> On a une chanson de Benicio del Toro, Berizda Storm, on a du Madonna, du Massive Attack, du Oasis, Massive and The Max, the Stranglers, Overseers, Bobby Birds, enfin des groupes connus, une bonne BO très rythmée. Il recueille près de 73% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, sur 141 critiques, 55% sur Metacritic, en France il a été bien accueilli par la critique, 3,7% sur Allociné, le Figaro Magazine met en avant l'univers noir, cynique et délirant de Guiretchi, le scénario loufoque, la bande originale et l'interprétation remarquable des acteurs. Le journal du dimanche évoque une comédie débridée, où se croisent des personnages aussi improbables que délirants. Le Parisien dit « une comédie bondissante et peuplée d'une cour démirable comme on n'avait pas vu depuis longtemps ». Pour première, plus mesurée, Guirici a inventé le popcorn cérébral, un cinéma divertissant, où il faut être attentif à toutes les scènes, sous peine de ne plus comprendre l'histoire. Seul Télérama délivre une critique négative, parlant d'un film clipesque et de délire lourdingue saturé d'effets visuels. Le film figure pourtant dans le top 250 des, du classement des films de l'IMDB, internet Movie Database, Basé sur un vote du public avec une note de 8,3 sur 10, ce qui est bien, ce qui est beaucoup sur la MDB. Et il est paré aussi dans la liste des 500 meilleurs films de tous les temps, euh, dans, du magazine Empire. Le film a rapporté 83 557 000 dollars dans le monde entier, dont 30 millions aux États-Unis et 18 au Royaume-Uni ce qui est un grand succès commercial comparé au budget, évidemment. Il a attiré 585 000 spectateurs en France. Et il a eu, euh, à la sixième cérémonie des Empire Awards, la récompense du meilleur réalisateur britannique pour Guy Ritchie, meilleur acteur britannique pour Vinnie Jones, Pour le Motion Picture Sound Editor Awards 2001, meilleur, meilleur montage son d'un film en langue étrangère. En 2016, il a été annoncé qu'une série télévisée de 10 épisodes adaptée du film sera diffusée sur Crackle en 2017. Robert Grint a été engagé pour jouer le rôle principal. Une deuxième saison est diffusée en 2018. 18. 18. Donc je vous avouerai que je l'ai pas vu. Donc je peux pas vous en parler plus que ça. Mais j'ai trouvé que Crackle, je ne connais pas. C'est, un... C'est une plateforme de streaming de Sony Pictures. Qu'on n'a pas en France. Donc il faut un VPN pour y avoir accès. Donc euh, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu mes amis. N'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires. Si vous voulez me supporter, vous avez les liens en description. Ça m'aide beaucoup pour le podcast. Et euh, ça me permet euh, d'acheter du matériel pour recevoir des invités que j'aurai bientôt. J'ai recevoir. Euh, j'essaie de recevoir euh, des réalisateurs euh, et, et des acteurs. Maintenant que j'ai un studio euh, tout entier dédié au podcast. Donc voilà, le podcast évolue. Il est en binaural 3D maintenant. Et bientôt, avec des invités en live, le studio est prêt. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté. À demain pour un nouveau podcast. Bonne journée. Ciao, ciao histoire en bien plus
1: Eh ben en on est
0: en France allez dissecte personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai ils existent ils sont là dans la go Voyons le circuit branché. correcteur temporel Temporisé.